0: denna för gärna sponsras av Simor. Nu visar Simor alla matcher från SHL och hockeyallsvenskan. Snart kommer dessutom en helt ny kanal med premiär den 14 oktober, Sportkanalen. Sportkanalen visar veckans match från allsvenskan och utvalda matcher från Superettan och svenska handbollsligan med programledare som Anna Brulin, Lasse Granqvist och Olof Lund. Besök simor.se eller sportkanalen.se för mer information. Jag vet ju rädslan att kliva in från maskinparken till fria hantlar. att bara det är så här rädsla att göra bort sig, inte vet vad man ska göra. Så är det inte idag, idag är gymmen liksom uppbyggda på så att det finns allt
1: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Ricka Norsan och Johan Norén Dagens gäst, Helena, känd som Ice Ice Baby <skratt> 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 Hej Helen. Vad heter du efternamn för de som inte känner igen dig för gladiator eh,
0: Jag heter Alson
2: Och hur kom då namnet Ice till Funderar
0: oh, alltså, Det är länge sedan det här med Gladiatorerna Så ni drar upp det på Ja det kom till så att eh, Jag vet inte, redaktionen När vi var inne och pratade med dem Och när det blev liksom bestämt att vi skulle vara med Så satt ju dem och brainstormade De har ju alltid en story om varje profil Eller varje karaktär i, i Gladiatorerna och så även då med Ice skulle de ju ha någonting. Och där satt de och brainstormade på vilken namn man kunde ha. Och egentligen så är det så att min kära vän Micke Sprites, som ni säkert känner till väldigt väl, som också kom med i Gladetorn det året, det var egentligen han som hade sagt att om du skulle vara i skulle du fan heta Ice. Och ja, där hamnar vi eftersom jag fick en sån profil som så var lite lugn och cool. Och så, så blev det, det
1: Men det lever vi kvar än idag.
0: Ja men det gör Landet. det, det gör det faktiskt Det är väl så folk kommer ihåg en lite mm. ja,
1: Vad ro, var, ändå kul man, man kollar på många av de här gladiatorerna som Många av dem som är med Har ju faktiskt haft någon karriär Innan och sen har de en karriär Efter, men det som jag har förstått Är att har man en gång varit gladiator Då blir man alltid gladiator Är det inte lite så?
0: Jo men jag tror det, fast det som jag hela tiden förundras över och imponeras över det är de här små barnen som kanske är fyra år som bara kan skrika ice efter på gatan de har inte sett mig när jag var på tv så jag vet inte var det kommer ifrån men, men är man en karaktär som kanske sticker ut lite grann på något sätt eller annat sätt. jag var ju, liksom, jag hade ju blont hår ner till knäna i stort sett och, så, och det gillar jag, jag älskar unga liksom. och att man på något sätt gör ett, ett sånt <laughs> <laughs> ja, eh, ja, lite grann sticker ut lite igen så är det klart som fan att man hänger, hänger kvar. Och sen så man syns i allmänhet med sitt andra jobb efteråt så blir det, det är ju många som gärna förknippar mig med när de ska marknadsföra mig i till exempel föreläsningssammanhang och sånt där då vill de gärna använda mitt namn, vilket vi egentligen inte kanske får göra så mycket om men så att jag tror att många runt omkring som vill jobba med en gärna använder det här att man har varit, det kommer alltid på tal att man en gång har varit medglädd. Och...
1: Jag, jag är i alla fall från nor norrort och du har bott i norrort
0: jag bor i norr nu också. Nu också mm, ja. mm.
1: Och eh, vi måste ändå ha känt varandra i 20 år kan jag tänka mig. Eller stött på varandra i olika sammanhang. Och du har ju alltid, alltid, alltid varit vältränad. Hur orkar man hålla den formen år efter år efter år efter år?
0: Mm. Det kan du ju fråga dig själv, som du har varit en gång i livet. Nej, men det handlar väl om en livsstil, tror jag. Och jag du som känner mig vet att jag jobbar 24-7 vilket gör att jag har inte så mycket till fritid och jag lever mitt jobb. Alltså det är det. Mitt liv är mitt jobb och mitt jobb handlar om att träna, inspirera till ett hälsosamt liv för många och tävla också då i både och Allt det handlar lite grann, det handlar inte primärt om kroppen utseendemässigt men det handlar om kroppen att liksom visa, alltså man ska leva som man lär och på något sätt så jag behöver inte liksom leva som en extrem tävlingsform hela tiden men mina fotojobb och mina tävlingar och eh, jag håller föreläsningar och poseringsworkshops och sånt som kräver lite grann att man ska vara i en hyfsat bra form hela tiden. Det gör att det är jobbigare att slappna av och hålla på och tappa greppet och sen för att komma i form för olika jobb än att liksom hitta en balans där man kan må bra och ändå hålla den här formen. Så att jag har väl gjort det. Under många år så har jag kommit dit och hittat en balans där och det är inte så ansträngande att... Men jag lever ju i mitt jobb och jag har folk omkring mig som lever ungefär likadant. Vilket gör också att det sociala blir mycket lättare. Än om man hade haft folk som kanske festar hela helgen och sånt. Då blir det lite knäppig.
1: Men, men och, om man då reflekterar. Det, det du egentligen gör det är att du sätter dig själv i en situation så du är tvungen att träna och hålla dig i form. Om jag förstår det rätt.
0: Jag, jag har valt... Jag har valt mitt jobb och min inriktning på det och då kommer det här på köpet lite igen. Det är väl, är du ett fotbollsproff så tror jag inte att du bara kan lägga på lat sidan ett halvår och sluta träna. För då kommer du liksom ta ett år innan du kommer tillbaka. Och det gäller ju att underhålla det som man hela tiden jobbar för. Sen vet jag själv att jag mår mycket bättre av att vara i en okej form sen, sen tror jag så här att är man inte i den här branschen helt och hållet och tränar så mycket själv då tycker man att jag är i form hela tiden men det är inte så att jag är i den här tävlingsformen som jag är just nu hela tiden, utan jag kan faktiskt svaja upp 6 kilo fast folk tycker fortfarande att det är en bra form och då säger man gud du är en sån extrem form hela tiden fast för mig är det ju inte det utan då, när jag kanske lägger på mig 5-6 kilo off season då är där är min balans liksom. extrem tävlingsform är ju bara när man fotar sig och tävlar.
2: Innan gladiatorerna, hur, eller hur kom det sig att du kom med i gladiatorerna från första början? Vad har du för liksom bakgrund innan det?
0: Så jag är gammal hästtjej, född på hästryggen när jag var sex år. Så jag har alltid varit jätteaktiv eh, och hållit på med det till jag var... 21 16 kläver in i, i gymmet. Sen har på med gymmet sen 16. Men jag, nej, det finns, inget, det finns ingen logistik till varför jag blev ut och in De kastade massa folk. Och sen så, de hade an, en ansökning till gladiatorna att vara gladiator. Så hade de en ansökning där folk fick söka in till att bli utmanare. Så att vi var väl, jag vet inne, 300-400 personer till den här själva gladiator- som de hade kastat och vissa hade sökt själva så sådär. Och jag tror att vi hade en man som heter Overutte, som är väldigt känd inom fitnessbranschen som hade rekommenderat väldigt många. Och så tror jag att mitt namn kom upp. Men det mig handlar nog mycket om på att jag är så jävla envis. Och vill jag. Jag, har inga, jag har inga fördelar i övrigt att vara en gladiator. Jag är minst, jag lättast. Jag, jag har inte haft på med kampsport eller någonting. Så att, ja.
1: Men vad, du säger Overutte Hade han ett finger med i spelet från början där eller? Han, han, han,
0: har ju, han hade ju det från början ja. För liksom, första eh, generationen Glädjetor, då var väl han med som kommentator där, Som domare eller någonting Så, okay, så när han skulle starta upp där efter ett gäng antal år igen Så var ju han ganska självklart tror jag för dem Att liksom ändå ta upp och diskutera Fortsättning med Och jag tror att han var med och bollade fram Massa namn då på oss Som kunde vara tänkbara, Glädjetor
1: Men hur ser din vardag ut idag då? Du jobbar ju mycket, du föreläser eh, Du tävlar själv, du har ett team Uh, har du någon egen tid? Alltså, vad, vad gör du när du inte tränar och föreläser och jobbar?
0: Uh, äter och sover. Om jag har tur. Uh -huh. <laughs> Nej men uh, det är väl så. Jag försöker lägga den tiden jag har. Försöker jag faktiskt lägga på familj. Uh, och gärna reser. Jag försöker nu. Det är ett nytt mål jag har. Att försöka resa i rensemester och inte bara i jobb. Jag reser ju väldigt mycket jobb då med mina träningsresor. Men att även boka in lite längre och bra resor där man, Jag tar hellre liksom mer egen tid så för att mina dagar och veckor de går ihop liksom. Det finns... Jag har lagt om min agenda faktiskt för första gången i mitt liv nu för hösten så att jag ska inte jobba på helger om jag inte åker iväg på event. Jag ska sluta klockan fem. Men vi får se. Jag ska inte börja klockan sex på morgonen. Så, nej men jag försöker väl ta tillvara på mina vänner och Familj och ja, så, så finns det inte så mycket med det.
2: Din erfarenhet här, vad säger den dig? Vilka är de vanligaste misstagen man generellt sett gör när man börjar sin träning och snabbt tappar motivationen?
0: Det vanligaste svaret på den frågan som jag kan hålla med om det är väl det här att när man väl tar det beslutet, om man inte är en människa av sig själv som tränar redan, är ju att man är toktaget och ska göra en lyftidsförändring och man ska komma liksom, nu ska jag gå ner, 20 kilo, pang här, liksom, så har man taggat sig själv i om man har tur en vecka, så man är så himla råtaggad så att man sätter igång 200 procent eh, all in, och sen så är det skador, sjukdomar, förkylningar, någonting kommer oftast lite grann som blir på posten och då så går man, då faller det liksom då är det typ, nej men det här var ingenting för mig jag liksom. och istället då för att börja successivt och långsamt och, och inse Först måste man ju faktiskt eh, vara realist och se var står jag någonstans. Jag kanske inte är på samma nivå som alla de som redan håller på att tränar utan man får börja det kanske räcker med att börja med att faktiskt börja röra på så att röra sig utanför dörren. Eh, men oftast vill ju många allt eh, och så gör de det själva också. Eh, att de, de läser någon sån här bilaga kanske i Aftonbladet eller någonting och så ska man göra så här. Så följer man ett program som alla extra extrabolag lägger upp och det handlar både om kost och träning och de, de, de programmen är ganska så här alltså de, de stegras ganska fort och det är, man måste förstå att en människa att, att göra en livstidsförändring tar tid. Jag brukar säga att det tar tio veckor minst att få typ ett, ett nytt tänk och komma in i ett nytt sätt att jobba bara med maten liksom. Och där de här programmen som är, det är ofta så här, kom i form på sex veckor. Stackars människa liksom, de har inte ens liksom. Så jag, jag skulle nog liksom gärna rekommendera folk att lägg lite pengar på att ta hjälp av en person alltså en persontränare eller någon som kan det här som lägger fokus på dig liksom, och hitta dina förutsättningar för allting handlar om att man är på olika plan när man börjar och det är där som ingen inga av de här generella eh, tipsen tar inte hänsyn till det utan det är bara att kör från här och sen så kör ni dit och så är ni mål utan, då, då snackar vi om kanske två, två miljoner människor som ska försöka göra det här, och alla olika förutsättningar och så jag tror att man har för stora ambitioner för bråttom. Man måste inse att förändringar alltså, det är man håller på med och det är inte lätt. Alltså, alla vet väl hur svårt det är att sluta röka eller sluta äta godis eller inte dricka en flaska vin varje kväll utan kanske bara ett glas på fredag Ja, Jag tror det.
1: Coolt. Jag har faktiskt tagit på mig en roll och blivit vegan som jag liksom ska köra nu i fyra veckor. Det är stort. Ja, det, det är, det är väldigt speciellt. Ja men det är speciellt och stort och jag. Jag har alltid alltid liksom tyckt de här som är bara vegetarianer och töntar. Mm. Eh, för en köttbit är gott. Men, men jag mår faktiskt bra av det här. Eh, så det ska, det ska bli en utmaning faktiskt.
0: Vad förhandlade till för det?
1: Eh. Jag såg en dokumentär på Netflix eh, och fick en eh, liten tankeställe. Så jag tänkte så ah, men jag, jag vill testa. Och sen, så vi pratat tidigare om sätta upp mål. Mm. Och nu har jag egentligen ingen mål med min träning. Så då tänkte jag, ah, men då kanske jag ska sätta upp ett mål med kosten. Eh, gör gör det själv
0: är... eller får du sällskapet hemma med? Ja, ah, jag får sällskapet.
1: <laughs> Satan också. Ja, men det fick jag så alltså, hon är ju också med på det. Då är det betydligt
0: ah, lättare. Ja, exakt. Det är eh, ju... så är det mm. faktiskt. Vad kul, och spännande. Mm.
2: mm, får se vad som händer. Ja, men det är kul med sådana utmaningar. Mm. Man lär
0: sig väldigt mycket av sig själv också ja, Jag har ju testat eh, som periodiskt jag är ju emot alla typer av dieter som finns alltså så här: Atkins, LCHF. Eh, jag var ju lite så skeptisk periodfasta och allt möjligt också. Men jag testade faktiskt den periodfasta för att det är någonting som många ändå har fastnat för och jag har hållit is och många mår bra av det liksom. Och då mm. tänkte jag, ja, men om jag är ute och följer som kost och håller på att prata om olika det jag får frågan hela tiden. Jag, jag är lite så, jag kan inte prata utan, eller liksom säga att någonting är si och så, men jag har testat det själv. Så då körde jag periodfasta under tre, fyra månader, i en tävlingssatsning faktiskt. Och jag, jag klarade, jag gick i mål på den, alltså jag kom i form men jag är så kanske inte. Att Hur kan inte...
1: en såla dag se ut? Eller fler dagar?
0: Periodsfasta? Ja. Mm, det, det är lite olika. Antingen så finns det en variant som heter 5-2-dieten. Då ligger man ju väldigt, väldigt lågt. Alltså jag tror att det är typ under 5, 6, 700 kalorier per dag i fem dagar. Sen så på två dagar så får man äta mer. Den där var ju... Det, det, är inget logiskt för mig överhuvudtaget. Men sen den jag testade det var 16-8 dieten tror jag den och då handlar det mer om dygnetstimmar, Att under 8 timmar får du äta. 16 timmar ska du fasta. Mm. Och då lägger man, de flesta börjar då äta kanske vid 12 på dagen. Vid lunch liksom. Och sen så äter de sista måltiden vid åtta på kvällen. Och Normala människor som går och lägger sig vid tio funkar det jättebra. Liksom. Jag som då under den perioden gick och lag kanske vid ett, två var ju tvungen att skjuta fram det där. Så jag började äta vid två på dagen och då var jag typ som jag var, ju, jag var skakad i kroppen. För jag, normalt äter jag var tredje timme. Så det var ganska tufft. Men man vänjer sig också. Så att, det, ja, det är roligt att testa. Och det är roligt att få erfarenhet för då kan man prata om det också. Mm.
1: Du som åker runt och föreläser och så alltså det är många tjejer där ute som har en skev bild och förebild just på hur man ska se ut i kroppen. Mm. Att, och just nu pratar om att äta. De liksom istället för att träna så skiter de med att äta. Mm. Eh, hur mycket äter du nu med den här formen som du är?
0: Um, ganska mycket faktiskt. Det är faktiskt en sak som jag tror att eh, majoriteten även i den här branschen när de går på en tävlingsdiet gör som du säger. Att de är hellre så att de börjar katta ner maten och spar på energin i träningen då behöver du inte köra så mycket cardio så jag är väldigt stolt över att man, nej men jag kör inte så mycket cardio utan det här funkar ändå eh, problemet med det är ju att det finns vår, vår viktigaste muskel, det är hjärnan den funkar inte om den får tillräckligt mycket energi mm. och jag har eh, jag har insett det att jag med det jobbet jag har, jobbar konstant rör på mig, lyfter vikter åt kunderna på och dessutom ska jag jävligt Bright i hjärnan, motivera förklara, liksom, och förklara och göra kostupplevelser till andra tävlande atleter så måste, måste huvudet vara med. Och, och man blir ju seg i pallet om man kattar för mycket på maten. Så jag har alltid kört den med att jag äter mycket och jag tränar lite hårt. Så jag tränar oftast kanske mer än andra. Men jag äter. Jag, när folk ser vad jag lägger på tallriken så är de jätteförvånade över att jag överhuvudtaget kommer ifrån. Så. Och det har jag faktiskt fått många andra till att testa och tänka på. Och man mår bra. Man mår bra hela tiden. Men det är klart som fan man får träna. Men å andra sidan man mår bra träning också. Så länge du inte liksom sliter sönder det. Så, men tillför du den energi som kroppen behöver för att träna hårt. Och jag ser bara att det är sunt. Liksom.
2: För frågan tycker jag nämligen kommer generellt sett när man hör det här med form och inte. Det är ju frågan då, vad äter du inte? En fråga, vad tränar du mest av? Alltså man börjar ofta, tycker jag i alla fall i frågeställningen, vad är det du håller dig borta ifrån eller vad är det du inte äter? Mm. Men frågan till dig är ju, vad tränar du mest av? <laughs> Va, mm. Vad är det för oss som inte vet av? Vad är det du tränar för någonting? Hur ofta gör du det?
0: Jag tränar alltid styrketräning, för det är ju det, det, är det jag tävlar i. Jag måste underhålla min styrketräning. Men jag är inte sån här extrem eh, gymrotta som man kanske var förut när man bara gick in och lyfte vikter och satt där och liksom lyfter räppade och vilade och räppade och vilade. Jag älskar ju all form av träning. Jag älskar att testa nya var variationer av styrketräning men även jag har hållit på en del med crossfit nu. Jag gillar att fajtas men jag, man kan inte göra allting hela tiden men kör ganska mycket hitträning träning lägger in sånt i träningen också. Um, så att jag försöker hela tiden periodisera och hitta nya, nya typer av min styrketräning men ändå få in liksom rörlighet, kondition um, koordination allting i min. Så att man är funktionell också för vår vår bransch eller tävlingen som, jag, tävlingen som jag tävlar det handlar bara om att ha en vältränad och stenhåll kropp och visa upp den. Och för mig, det är det inte riktigt jag. Så att jag vill ändå liksom, den dagen jag lägger av mig här så vill jag känna att fan, min kropp mår bra. Den är stark. Jag har aldrig mått så bra som när jag tränar för gladiatorerna. Den känslan vill jag ha eh, resten av livet sen. Liksom. Så att jag kommer att lägga ännu mer sån typ av träning sen när jag väl liksom... Men när man gör en tävlingssatsning och håller på med här, jag kan inte göra allt på en gång. Man måste ju liksom nischa sig lite igen. Så. Men under tävlingsdieten så ligger man ju till såklart någon form av cardio och jag gillar ju, nu har jag gått ganska mycket eh, varit ute och promenerat och så under sommaren, för dels är det ju jäkligt skönt att vara ute, men sen så gjorde jag en tävlingssatsning i det i våras där kroppen gick rätt in i väggen den var så understressad för jag sov i snitt två, tre timmar per natt och körde, jätte, alltså, körde intensiv cardio, är kort men intervallhitbaserat, som jag normalt brukar göra, men det blev liksom en sån påfrestning för kroppen, så att, Därför har jag fått taga ner kardioträningen, längre pass men var ute och gå, liksom lugna ner kroppen och stressa av den. Så att det har varit lite så här en detox i stress för mig den här sommaren. Jag har sovit mycket, lugnat ner träningen och det har gått skit bra Det var som natten. Det
2: är intressant att säga det här med promenader. Vi återkommer ju till det. Jag tror många har en, en att man, eh, vad säger man, att man underskattar egentligen promenader. Att man har svårt att se det som en riktig träning. Men om man tittar på effekterna av det är ju fantastiska. Mm. Um, bara det för många får komma ut och få sol i ansiktet. Och få känna doften av skog. Eller liksom man, man får många effekter av det också. Mm. Kan du berätta lite mer om det här med promenader? Hur, hur menar du att liksom kroppen svarar på... Du säger stress av.
0: Mm. Alltså jag, jag tror ju, jag pratar mycket om samhället när jag pratar om eh, det här hur kroppen mår och hur vi mår idag kontra förr. Alltså hela samhället är ju sönderstressat och det även maten vi får i oss är ju inte perfekt liksom. Det finns mycket som sliter på kroppen idag i samhället. och där tror jag att går det dessutom in till gymmet eller träningen och ger 200% hela tiden, det kan man göra man måste göra det om man är elitsatsande men jag gör ju det i min styrketräning skulle jag då känna att sömnen är, är kass och sen så pressar jag kroppen till max även på min kardioträning det är som att köra den rätt in i väggen man måste mm. liksom någonstans sitta. Ett, ett lugn och inte, du kan inte ligga på 200 i puls hela tiden för att jag brukar säga, det är, nu pratar vi om hjärnan men jag brukar säga om hjärtat liksom, det har bara ett visst antal hjärtslag per liv och eh, ska du hela tiden pressa den då blir inte det så långt och som du säger med promenader, det är mer, det är nästan mer det här för huvudet att få slappna av få eh, stressa ner, kanske koppla bort allting med någon alltså jag kan, jag satte på mig Lugn musik, eller när jag var ute. bara i början? När jag, när jag bara kände, okej, okay, nu måste jag liksom få kroppen och bara släppa allt där Det tog veckor, men jag var ute och gick i typ till lugna favoriter. Nej, men du vet, sådär. Och var helt såhär, lite flummig, men, men det hjälpte liksom. Så att, eh, mentalt tror jag att det är gör stor skillnad. Och mår kroppen bra och inte stressad inifrån, så kommer den också svara mycket bättre. Det där har vi ett jättestort problem med i vår bransch, att det är så många som stressar kroppen för hårt, så den blockerar sig själv. Antingen svälter man sig själv, eller så kör man för hårt. Och till slut kommer man till en kroppen inte svara längre. Och då de flesta som inte kanske har riktig kunskap eller erfarenhet de stressar kroppen ännu mer då och bara, nej men nu ännu mer träning till slut så den, de ligger liksom på ett minus på de äter inte ens liksom upp det de tränar för liksom. mm. och då, då blir det block och det där tror jag att många vågar inte då trappa ner för de är rädda att eh, kroppen ska svarta mm.
2: Om man pratar idrott generellt då är det ju bra att ta ut sig kräks man efter ett pass så är det positivt för då mm. går man över gränsen och så liksom får bättre effekt men nu börjar man ju se mer och mer, det kallas för stressrelaterade frakturer
0: mm.
2: som sätter sig i kroppen. Att Stress har ju en tendens att bilda överbelastning. Mm. Men i träningsform så är det fortfarande inte en negativ klang för det heter det Men inom liksom arbetslivet heter det sjukskrivning. Fast innebörden för mig är ändå snarlik för det är ändå att du har gått över gränsen på allt sätt. Och vad, vad säger din erfarenhet där som har tränat mycket och länge? Hur kan man göra för att hålla en nivå där man inte går över gränsen i sin egen träning?
0: Alltså, det är intressant att du säger det för det har hänt mig ganska nyligen. Jag 2015, vad är det där, två år sedan? I maj så brakade min rygg. Och det bevisligen berodde på när jag kom in till läkarna sen jag föll ihop totalt liksom kunde inte stå för jag fick ett tvärhugg i ryggen och fått en, en, en skada nere L4-L5 i kotorna där eh, och helt utan förvarning Helt, alltså hade inga känningar i ryggen överhuvudtaget och sen var smalle Och eh, läkarna har, med min bakgrund, när de har liksom försökt utvärdera allt det här och, och röntgat och kollat och liksom sett vad det är för skada så sa de det, Att det här det är stressfaktorer du har haft, liksom. de har läget där och sen så räckte det med så lite och så sprack det liksom och de trodde att det delvis berodde på alla ja, delvis alla fighter man har tagit i gladiatorerna men även att jag har tränat extremt tungt jag har tränat jättetungt, jag har varit en liten kille som har tränat tungt och sen så på det flera år tid, faktiskt sovit dåligt det har ju varit min issue så att jag har sovit extremt dåligt och någonstans så har man väl vetat att det här kommer inte att hålla. Liksom. Jag har ju känt det. På, man kör på. Liksom. Så jag tror varför man... gör
2: man det Varför kör man på när man, när man säger. Jag, alltså, är med? För det här hör man återupprepa. Jag vet ju om jag känner kroppen säger, men jag kör på i alla fall. Mm. Varför tror du att man gör så?
0: I mitt fall handlar det om att jag inte hade tiden att ta en paus. Jag, jag har alltid varit så, men jag har inte tid nu. Alltså jag, har, jag hade alltid någonting på gång. Jag har ett projekt, jag har liksom, det är tävling, det är plåtning det är ett nytt jobb, jag ska göra det här, jag ska leverera där. och det var liksom bara så här, men jag kör. Det är liksom så länge jag inte är i väggen. Så var jag. Men jag kan säga att den där smällen och det jag fick i våras här när kroppen inte svarade när jag skulle åka till Olympia och tävla på i Möbea det har fått mig och helt. Och sen när jag fick se hur det blev när jag verkligen låg mitt liv, hur lätt, det var, eller inte lätt det är att komma tillbaka, men hur med små medel man faktiskt kan backa och få kroppen upp på fötter igen. Det, jag kommer aldrig sätta mig där igen. Men att det ska behöva oftast behövs det ju en jävligt stor smäll för att man ska komma dit. Men jag tror att Eh, jag kan inte säga så mycket mer än man måste fan lyssna på kroppen man måste liksom, börjar man känna av saker och, alltså man måste utvärdera varför mår man som man mår många tror jag idag är åt andra hållet i samhället att de är fan lite ont i huvudet, jag är lite trött nej jag är nog sjuk alltså det är liksom, men sen finns det ju de här som oss och andra som jag tror det är mer de som verkligen kör Eh, hårt, tufft och så kanske har ett tufft eh, arbetsschema kanske till och med familj, så alltså, allting i vardagen stressar ju, jag har inte familj så jag har inte det som stressar mig, men har du, har du ett pussel som liksom allting precis går rätt då får ju inte liksom kroppen, huvud, hjärta, någon, någon relax liksom så att, eh.
2: Och vad innebär det, för det här som du säger att kroppen inte svarar, för någon som inte varit med om det kanske inte träningsvan, mm. vad innebär det att mm. kroppen inte svarar
0: jag har alltid haft lätt att komma i form. Jag har, antingen så brukar man ha en kropp som har väldigt lätt för att lägga på sig muskler, om vi pratar den här sporten nu, eh, när man tränar off när man inte är i tävlingsperiod. Eller så har man lätt att komma i form. Att liksom dieta, att få Uh, och jag, min kropp har alltid var jag får kämpa för att bygga muskler det är tungt, jag får äta och träna stenhårt liksom. det är därför jag håller på som en galning med det sen när jag väl ska dieta så brukar kroppen vara oh, jätteskönt, liksom. så kommer man i bra form ganska fort jag har inte behövt långa dieter och det har varit ganska lätt men den här våren så var det liksom jag fick kämpa, det var verkligen så här slitigt och uh, jag försökte ju laborera med allt. För jag visste att jag får inte köra på den fort mer. För det, den kommer att sig. Men det spelade ingen roll om jag bilade. Den svarade inte. Jag fick inte den, det svaret på den. Alltså jag kände mig stressad när jag åkte väg till Olympia i Marbella. Jag var inte klar. Jag var inte i form. I den form jag ville vara. Eh, bara det när jag landade i Marbella. Och jag släppte allt som hade med jobb och allting här. Och jag, så droppade jag. Jag droppade fyra kilo på tre dagar. På när jag kom till Marbella och det var lika mycket som jag hade droppat på hela våren och det var stress och vätska och allting så det börjar ranna när jag stressade av liksom. men, men att kroppen inte svarar det handlar om att jag inte alltså jag kommer inte i form på den tiden jag har planerat den, den vill inte svara åt rätt håll liksom.
2: Nej på. men om man tittar på den med processer då att komma igång säg nu att man tänker så nej nu är det dags för mig, nu, nu vill jag jag vill ta en förändring, jag vill uh, komma i form mm. vad är du för tips, vad är det första man ska göra
0: Ja, um, först så ska, ja, komma i form. Jag tycker att man ska ta, man ska ta hjälp av någon som. Har man inte kunskap på själv så måste man söka kunskap hos någon som kan. För att annars, så, som jag nämnde tidigare, att man annars drar man ofta sig gasen alldeles för hårt och man kanske går på massa konstiga följdheter som kommer i alla. Eh, nyhetsmagasin och diverse grejer och då är det oftast också så att man plockar in lite, man tar då godbitarna från flera olika tidningar man hittar och så bara men det där är bra. Så, så, ja men det där låter för... Nej jag tar halva den och sen så tar vi det där från den dieten och så tar vi det där och sen så... Kysslar man ihop någonting som absolut inte funkar själv. Liksom. Så ta hjälp, det tycker jag är. Liksom. Idag finns det ju alltså personlig tränare, coacher, mm. hälsovetare, kostfolk. Kanske polan eller någon som har gjort en sån resa förut. Det behöver ju inte vara någon man anlitar. Eh, sitter ju oftast på jättemycket kunskap och erfarenheter som kan tipsa hur man sätter igång. Liksom. Och sen så starta långsamt, skynda långsamt. Ingen hets... Och gärna med en träningspolar eller någonting om det handlar om att röra på sig eller att göra en förändring. Det är alltid lättare att göra det med dem. Får man inte med sig den där hemma så kan det vara, då är det nästan ännu viktigare att ha någon att göra den här resan med. För att eh, det kommer komma motgångar. Jag brukar säga att varje motgång det är, ingen, det är, inget ned, det är liksom inget nederlag utan ofta är det så att när man tar sig ur de här motgångarna då är det en lärdom. Hur gjorde jag då? Och så tar man det med sig. Så man får inte se på liksom ett snedsteg eller liksom ett bakslag, det liksom förstör inte allting utan det är bara att ta sig upp igen och börja om och så ta med sig erfarenheten från det som hände då och ja, eh, ganska snabbt igen.
1: Hur ser din träning ut när du är off-season eller när du inte har någon tävling? Hur ofta tränar du då?
0: Jag, alltså jag har ju fördelen nu faktiskt och det är därför jag hinner träna så pass mycket att lägga det schemalägga det i mitt jobb. Jag anser Min träning har jag nu styrt, jag är egen företagare, det är liksom två timmar med liksom vad det innebär runt omkring med mat och dusch och sånt, ska jag kunna ha per dag om jag vill till träning uh, off-season är inte jag så himla hård på mig, det viktigaste är det här med att som vi pratade om förut att du kan träna jätte, jättehårt men återhämtningen är sjukt viktig, om du inte får återhämtningen så kommer du liksom inte utveckla din träning så att även om jag har en plan att träna sex, kanske sju pass i veckan så kanske det blir fyra eller fem ibland för det känns att nu behöver jag liksom vila men normalt Eh, inte under tävlingssäsong så tränar jag kanske 6 ja gånger i veckan, veckan och så försöker vila än. och Under det så blir det ju att jag rör upp på mig i eh, med kardion eller konditionsläggning, och så då blir det varje dag.
1: Men hur, hur kan du då motivera då? om vi pratar om motivation här igen? Jag vet ju själv, jag jobbade ju som personlig tränare, gör också idag. Vi eh, jobbar mer mot företagsbiten. Och har man varit på gymmet och haft då sex eller sju eller åtta klienter som många PT där ute har, hur orkar man då motivera sig och träna själv? Jag pratar bara för mig själv att de dagarna jag hade flera så som var upp mot sex kunder, då ville jag vara hem. Jag ville inte se en hantel till, till slut.
0: Um, först och främst idag så lägger, försöker du inte ha sådana dagar där man ligger, på, ligger du på åtta och uppåt klienter per dag, det är mycket alltså det, många kan ju tycka att det är, det är en normal arbetsdag, åtta timmar fast det är åtta timmar intensivt du är ju lika mycket psykolog som tränare som allt. du ska vara 100% on i huvud och kropp och lyfta vikter åt kunder och motivera och peppa, det är extremt mycket, så jag försöker ligga, mitt mål är ju nu eh, att inte ha mer sex kunder per dag och ha en ordentlig rubrik mellan de här tre. Aldrig ha mer än tre på raken och så. Men, men som sagt, så förr i tiden så, så var jag, jag var lite inne i det där också när jag jobbade extremt mycket. När man börjar som Peter så jobbar man ju jättemycket. Jätte så är det ju, man måste ju bygga upp sin verksamhet. Och då var jag nästan tvungen att byta gym för att liksom få eh, klära ut huvudet lite grann. Att man jobbar på ett ställe men sen så måste jag byta till ett annat för att det ska bli något nytt och för att jag ska kliva in och känna att det här är min tid. Det är inte liksom... Är man oftast på ett gym där man jobbar så har man ju fortfarande samma folk omkring sig när man tränar och då blir man inte riktigt ledig. Och jag älskar att träffa och prata, prata med folk och träffa folk och sådär. Men som du säger, om man är speciellt om man satsar hårt på sin egen träning så är det viktigt att få sin egen tid. Så att, men idag så är jag ju på gymmet i och i Lilleholmen och älskar det istället att träna där själv. Men jag tränar alltid med någon. Så att när jag är väldigt klar med jobbet och kommer min träningspartner som oftast ligger då på min egen nivå i träningen eller ännu högre upp och vi har ofta samma eller liknande mål så att vi, då är det så här då, då är jag astaggad men den dagen när den människan kanske är sjuk eller bortrest jag känner direkt hur det blir liksom, jag måste eh, ha en plan för mig själv när jag går in i gymmet och ska göra min träning för annars så, så kan motivationen brista lite grann
2: Träna för gärna med Johan och Rickard görs i samarbete med Novo.
1: Med Novo kan du spara till din pension när du handlar. Med rabattkoden NOVO100 får du 100 kronor att starta ditt sparande med. Sök på Novo som är No Worries i App Store eller
2: Google Play. Hur skulle man kunna få, om du skulle få möjlighet att coacha nu, en person som känner rädsla för träning och kanske rädsla för gymmiljö och få bort prestation och krav och få fram glädje? För, för min tolkning är att man ibland känner en rädsla för gymmet och vara nybörjare. För man är liksom rädd att komma dit och inte vet vad man ska göra och du vet att man är rädd att om jag gör en övning fel så kommer folk skratta åt mig. Mm. I vuxen ålder. Mm. Och det gör att man liksom nej men man kläpper på sig lite i och tänker att nej men det är ändå inte jag.
0: Eh, först och främst vill jag bara säga det att eh, gymmen idag är inte som gymmen förut. Förut var det bara styrketräning. Man gick in och man har den här bilden att det var bara stora klossar som satt där och grymta i någon hörna och spegla och vara lite så här, ja men det och jag förstår framförallt kanske som tjej att kliva in jag vet ju rädslan att kliva in från maskinparken till fyra hantlar att bara det är så här. för rädslan att göra bort sig inte vet vad man ska göra eh, så är det inte idag, idag är gymmen liksom uppbyggda på så att det finns allt på ett gym du kan liksom hitta, du kan göra din träning i en hörna där det finns mer funktionella bitar. Det finns mattor, det finns bollar, det finns liksom box, boxar och, och det är ändå så här, har man lite fantasi eller kanske till och med bara gått in på Youtube eller Google och, och hitta lite övning hemma så tar man med sig det till gymmet. Då är det ingen som tycker att du är konstig där. Man måste ju börja på den delen där man känner sig bekväm. Det kan till och med vara så att ett löpband eller en cykel det kan alla veta hur det fungerar. Det är liksom, eller så frågar man hur hur man på det här. Och då kan man börja med att man tar sig till gymmet faktiskt är på en bekväm plats där man tris Eller trivs kanske man inte gör men man tycker att det här kan i alla fall och sen så kanske man avslutar det passet med att okej okay, nu har jag gått en halvtimme på det här löpande nu tar jag en övning så jag vet den här har jag kollat upp hemma och så det kanske är, eh, man börjar med mage eller man kanske sätter sig i en bröstpress eller kör en hantelkör med hantlar eller med en stång och då har man gjort det, går man därifrån fan, fan, jag klarar det här och sen nästa gång, då tar man en annan övning, tredje gången kanske man sätter ihop de här två, till slut så har man faktiskt en liten bank av en egen och där finns det, det gäller ju bara egentligen söka på Google nybörjarträningsprogram på gym eller någonting eh, och så, så till och med se bilder på allting och så tar man, ta inte hela programmet om det är jobbigt att liksom ta med sig och gå med ett papper om man tycker det är jobbigt ta en övning med sig till gymmet och så får man liksom bygga upp det successivt
1: När är nästa tävling för dig?
0: Mm, pass. Nej, men eh, jag har... Alltså, i, officiellt så har jag faktiskt inte sagt någonting än och bestämt mig. Men Nej. jag kan säga att jag funderar på, och det ligger i planerna om allting fortsätter så bra som det gör med min kropp. Eftersom jag, nu är kompis min kropp, så lyssnar jag på den. Så då är det SM eh, om fyra och en halv vecka i Västerås. Då är det både på veteran och sen i år eh, sen, så det blir två, två dagars.
1: Och vad tävlar man då då? I... Minna fitness ja. heter det här med Sverige
0: Just
1: det. Och det innebär att man ska Försöka få fram konturer på kroppen Och visa upp för
0: Ja, det finns ju olika nivåer på det här. Då. Men bodyfitness ligger, det finns ju Fitness, då får du inte alls vara hård eller någonting. Utan, men du ska vara väl träna. man ska se att man tränar, Var väldigt söt, vacker och charmig. Och sen så finns det bodyfitness, där krävs det ganska mycket. Du Muskler och hårdhet, fast du får inte vara tokrippad. Där är det ganska svår balansgång på hur man ska... I Europa kan vi vara snorhårda som sten. Och när jag åker till USA så måste jag hitta en balans, där får man inte vara för hård. Sen finns det ju women's fysik och byggning, då kommer vi upp till de här som ser ut som dunkenplåtar. Så att jag ligger någonstans mitt emellan, där fortfarande måste vara kvinnlig. Du måste ha hela paketet. Du får Men inte det är på.
1: helt enkelt en bedömningssport. Du kan inte påverka dig själv. Nej, Men... det är en
0: hundutställning kan man ja. säga. Mm.
1: Men vad ska man ligga på i kroppsvärlden? Nu är du fruktansvärt deffad. Så.
0: Uh, ja, alltså det, det där är också väldigt svårt att säga. För att olika tjejer och olika kroppstyper. Vissa tjejer kan ligga på... Som i bodyfitness så kan jag, vissa kan ligga runt någonstans mellan 9-10% och se jäkligt bra ut. Medan vissa tjejer eh, kan gå ner ännu eh, gå ner väldigt, väldigt lågt mot 6% procent och också se väldigt, väldigt bra. Mycket handlar om hur mycket muskler du har på kroppen. Om du, om du har väldigt mycket muskler så kan du bli hårdare för då blir du inte så kantig och, och tunn. Men har du inte riktigt... Den muskelmassan ändå, då, då brukar inte jag inte göra det folk att gå ner för hårt i, i livet liksom för lågt i 30 För då blir det bara som ett hundsträck och det ser inte sunt ut. alls.
1: Hur mäter du ditt kroppssätt? I bodpod eller vad som
0: kör vi oftast.
1: Är det det Är det det är faktiska bästa? Eller?
0: Om du låter en människa som har gjort det typ tusen gånger och verkligen vet vad den gör och, och kan det eh, och är säker på sin hand så tycker jag att den är bra och säker. Eh, så annars, annars skulle jag säga, då, annars ska man inte KI och få en sån helkroppsscanning. Det är ju det absolut bästa. Det kostar ju 2000, 3000 varje gång man gör det. Så det ja. kan man inte göra hela
1: tiden. För jag har ju varit med och runt om på olika gym och sen när det är så. här tävlingar där man folk ska försöka med sin klient, en PT med sin klient så ska man tävla och försöka få ner de här i vikt och då är det oftast en, en mätning, en sån här boddpot-mätning för och efter mm. och det är klart man får ett resultat som man har någonting att jämföra med men jag undrar hur en sån där kan bedöma allting det påverkar väldigt mycket hur mycket vätska jag har liksom mm. Mm i dagen innan, för mm. det sätter sig musklerna. Och mäter den då att det är vätska eller mäter den det som muskler? Om man mm. har strutar, silikonstrutar hur mäter den det? Mm. Alltså, hur kan du det?
0: Alltså vätskenivån påverkar ganska mycket i de här boddpoddarna. Jag har inte använt dem så mycket själv, men jag tycker ju boddpodden är ju bättre än de här vågarna till exempel som man ställer sig på så ska få fram allting. Den ska få fram både kroppsfett och muskelmassa och vätskemängd och skelett och den är ganska fascinerad över att den funkar överhuvudtaget plus att som du säger både den och boddpoden du måste nästan gå in med samma förutsättningar Alltså samma typ av dygner ätit lika mycket varit på toa lika mycket det är liksom du får inte vara för mm. har du mer vätska i kroppen ja då påverkas det i de här mätningarna och mäter ju faktiskt bara muskelmassa fett eh, alltså på grund av motstånd eh, Kaliper, där kan du ändå liksom du jobbar ju med hud, huden så du får ju liksom där, det du får ta på det är därför den som mäter måste vara duktig på att liksom mäta och se till att man inte mäter, hugger i fettet eller, liksom, eller alltså muskeln om man säger så utan det gäller ju verkligen att man vet att okej okay, det är huden eller alternativt fettet som ligger där mellan muskel och hud som man får tag i så att det är långt ifrån alla som kan göra en bra klippmätning och det är också långt ifrån alla man kan göra en på för är du för kraftig och har för mycket kroppsfett då är det ju jättesvår vi snackar millimeter på mått på måttet här. Och då ska du mäta på låret på någon som är otroligt kraftig. Det går ju inte liksom att få ett exakt... Eh, då måste man lite snabbt säga det också. Att det här är inte du
1: har fått hoppa in i badpodden.
0: <laughs> <laughs> ja, fast det skulle ju vara intressant att faktiskt åka och göra en sån här... Uh, ni borde ju kunna få en liten sponsor att åka på KI och få en riktig scanning. Då får man ju allt, allt, allt. Hur skelett och hur allting mår i kroppen och ph och, mm. och Har du jag blev erbjuden men som vanligt så har jag inte haft tiden att ta mig dit och göra det. Men jag skulle mm. jättegärna vilja göra det också. Okay. Mm.
1: Det låter jätteintressant.
0: Säg till när ni ska åka så åker med.
2: För mig nu kanske som lyssnar så det är det inte aktuellt för mig att tävla och det är liksom inte aktuellt för mig att komma kanske i den formen. Eh, och i min värld just precis nu jag tänker att om, liksom, om man tänker på det här med må bra mm. det kan vi ju inte mäta i procent varken ruta in eller ringa in eller ruta in utan det är ju mer liksom kanske andra värderingar. Hur tror du att man kan mer skapa en, en, alltså en må-bra-känsla runt träning? För mm. tolkningen är att man ändå är duktig på att slå på sig själv. Ja, men jag är ändå inte si och jag kan ändå inte det. Och det är ändå ingen idé för att hon och han och de dem är mycket, mycket bättre än mig. Alltså för att man jämför sig. Mm. Alltså det är ju jättelätt att jämföra sig med dig nu och säga att man är ur form Men liksom frågan är är man u-form mentalt eller fysiskt? Mm. Ja, det beror ju på hur man ser det. För är man i jämförelsefällan just nu, då kanske man är jätteuform. Mm. Men hur kan man mer jobba med de inre värderingarna genom träning, tror du? Alltså genom självförverkligande och självförtroende och självbild och självtillit, alla de här bilderna.
0: Mm.
2: Alltså inifrån och ut ja. istället för att bara titta spegel och tillbaka. Men det jag ser, är det smalt så det är bra och det är inte smalt så det är inte... Alltså det försöker jag mena, mm. utan att man, går, att man vänder på spegeln inifrån.
0: Mm ja, alltså Den mentala biten är jätteviktig. Mår du inte bra i skallen så kommer du aldrig må bra på grund av att du tränar heller. Alltså det, allting handlar om hur faktiskt man mår i, i psyket först och främst. så psyket kan du må bra av att du rör på dig. Du kan ju hjälpa dig själv i huvudet och välmåendet för att du rör på dig. ofta så ger ju träning i sig. Ger ju endorfiner, adrenalin, en må-bra-känsla, jag har klarat det här. Allt det där boostar ju huvudet och, och sig själv. Och sen tycker jag, alltså det här är bara ett budskap utåt. Jag tycker inte att när jag är i tävlingsform så är det absolut inte den bästa och snyggaste formen utan den snyggaste människan som finns är den som mår bra och är stark och liksom mår bra i sin kropp. Och det finns ju lika många olika kroppar som det finns människor. Så att allting handlar egentligen om att du kommer aldrig, jag tror aldrig du kommer hitta det här att du mår så jäkla bra i huvudet och bara har ett flow i livet om du bara jagar ett yttre. Utan det är liksom, det är känslan. Att liksom hittar man en träning som man går ut därifrån och bara, gud jag var bra man kan vara nästan på botten när man kommer in och så går man ut och man är bara välfylld av energi då har man hittat rätt. Mm. Funkar inte det efter typ x antal gånger, ja men då har du inte rätt, alltså träning behöver inte vara gymmet. Träning kan vara att gå och dansa salsa eller att faktiskt bara gå ut och jag hade en tjej som jag coachade en gång, hon älskar att dansa. Hennes d gick ut på kardion där, det var ut och dansa salsa på fredagkvällen och lördagkvällen. Så att det var liksom så sådär, hon, det var hennes intresse. Jag har inte ut den på massa andra grejer. Så jag tror det handlar om att hitta, hitta någon Hitta en aktivitet, en fysisk aktivitet som du tycker är riktigt rolig. Se inte det som träning utan se det som en rolig hobby och sen så kommer det, då tror jag att det kommer bli någonting som man tycker om att göra. Och så helt plötsligt bara, det är ju träning liksom. Fast man behöver inte tänka allting på träning.
2: Kul är att du säger just fysisk aktivitet. För många kopplar ju med träning men det man inte tänker på att det man tränar på oftast blir man ju bättre på. Mm. Och tänk om träning, fysisk aktivitet som du säger, det man har roligt, får man roligare av och har du jäkligt mycket skoj då är det är ju svårt och dåligt. Mm. Mm. Det handlar ju om att sätta sig i roliga liksom, sammanhang och sällskap kan man säga också.
0: Mm. Men jag, jag och, och tvärtom, jag kan få frågan också så där, jag hade hund förut en, en stor som krävde mycket emotion och var ju ute med han varje morgon och sen gjorde min träning och där kunde jag ju få frågan och många kunde tycka så här, och de kopplar väl det lite mer, det var ju den perioden då jag var i väldigt bra form hela alltså du måste du gå ut och träna så många du, alltså du är ute på morgonen och så kör du träning på kvällen och, fast då är jag så här fast det där på morgonen är inte träning för mig. För, för mig som är van att röra på mig jättemycket, att gå ut och ta en promenad, det är mer välmående, det mår jag bra. Det, mig, alltså jag, det startar hela min dag. Jag, mm. alltså, den dagen jag får röra på mig på morgonen och komma ut där, jag mår så mycket bättre resten av dagen. Allting är liksom, och så är det fortfarande. Medan en människa som kanske aldrig rör på sig, Då blir liksom en fem minuter, tio minuters promenad, det blir liksom världens träningspass. man det är lite beroende på vad man, åt vilka håll man ser det. Liksom.
2: Verkligen. Ja.
1: Du som jobbar med träning och har dina klienter och sådär, hur, hur, jag vet ju att det har hänt, för det har hänt mig också, att folk vill träna med, det, med mig eller med dig för att du är den du är. Genomskådar du och säger så. Här, nej men vet du vad, du, du missköter träningen, du håller inte tid tidigare, så här, är du liksom avvisande och säger så. Här, nej men det här passar inte eller tar du in dem och försöker liksom att.
0: Som kunder eller? Ja som kunder. Jag vet inte, jag försöker nog, om jag märker att jag har en man märker ju ofta det på grund av att de kanske inte har några direkta mål i sån fall med träning. först är det ett ball och, och nu ska jag få träna med den här människan men eh, där försöker jag, jag, jag sparkar inte ut dem utan jag försöker skapa målsättningar för dem och, och förklara att det är viktigt för mig Mål är ganska hårt att ha. Alltså det, är så här, det ordet det är liksom, jag är mer att skapa en illusion om var, vart vill du komma. Liksom. Vad är din liksom, att säga, sätta upp mål för folk, det kan kännas jättekravfyllt. Utan mer det här, vad är din illusion med, alltså, hur ska du vara eller vad, vart är du om liksom, tre månader med mig och så? Här. Och jag vill att de ska kunna svara på det Jag vill att de ska ha något konkret. Kanske det här att, äh, men det är rutin, att, att jag får in rutinen att komma hit en gång i veckan, det är liksom, det, då jag jättebra. Men om jag inte får en människa till att någonstans hitta ett gemensamt mål då, då. Då kan jag kanske ifrågasätta lite grann att vad är grejen med att, att betala så mycket pengar för min hjälp? om du. Men det där, jag har ju nästan aldrig varit med om att jag liksom inte fått folk att ändå ha någon form. Man får in dem man styr in dem på liksom att de har en mening med att vara där förutom att bara stå och ta en selfie med mig. Liksom. Det känns så här. Jag vet inte. Sen är ju deras pengar men jag kan bli stressad när jag har eh, när jag märker om det är en människa som bara egentligen bara vill sitta och snacka skit på ett pass liksom. För att jag känner så det, det, det är inte det jag är bra på. Jag, jag får inte ut det som jag är. Jag vill ju kunna hjälpa människor. Man
1: vill kunna visa upp ett resultat. Ja,
0: Man faktiskt. Någonstans så. i alla fall. Och sen vad resultatet är. Det måste ju den bestämma själv vad, vad den vill ha för resultat. Liksom. Men.
2: Vilken är den vanligaste framgångsfaktorn då? För de som du ser som är konsekventa med sin träning. Vad är det de gör ofta för att få liksom, för att hålla som du säger vanorna, vanor utav träning?
0: Jag tror att. Oh Gud, alltså om man nu, jag tror just det här att inte tappa greppet om man tappar greppet om man säger så. Just det där att klara av att vara flexibel och vara förstående och kompis med sin kropp lite igen Att man faktiskt kan acceptera att man får ett nedlag att man blir sjuk eller någonting men att man inte ger upp utan att det inte är inte hela världen utan det kanske tar en, två veckor om man är borta. Men då är det många som ger upp det då. Då har man mm. tappat allting. Fast det är ju inte så. Alltså det är, och en gång är bättre än, än ingen eh, att röra på sig i veckan. Och även om man målat röra på sig tre gånger. Man får liksom inte, De som klarar av det och sen även vara flexibla. Man behöver att anpassa träningen efter dagsform också. När man vaknar upp så är jag ganska mycket, man vaknar upp på morgonen och man kanske har en ambition att man ska klara det här och här och man ska träna så här hårt en dag fast man vaknar på helt fel sida för kroppen är trött eller, där gäller det också att lära sig är det motivationen och huvudet på det sättet som man inte vill eller är det att kroppen faktiskt är jäkligt trött och när man lär sig den känslan så kan man anpassa sin träning eller aktivitet den dagen och ändå komma hem och känna att fan, det var ett bra fall
1: Går som professionell bad fitness, heter det så?
0: Både ja. mm.
1: Att livnära sig på det Som en hockeyspelare till exempel Att man liksom tjänar en bra årslön Går, Är det några i världen som kan göra det? För oftast är det en drivkraft Att träna och liksom se
0: Det här är ingen sport som du Du blir absolut inte rik på det Och det finns några få i världen Som livnär sig på det Det är de stora proffsen i USA som får, liksom en, Vi kan snacka prispengar på 200, flera hundratusen på en tävling men det är inte tävling, som jag nämnde tid, det är inte tävlingen du tjänar pengar på, utan det är sponsorer. Och det är typ fotojobb eller eventjobb som man konstant åker runt på hela tiden. Det är där pengarna är. Själva tävlingen är inte det. Så att, tävlingarna gör ju att du får sponsorer kanske. Men sen är det handlar det ju om, och i Sverige nu, nu börjar det ju bli liksom det här: att man kanske får betalt av sina sponsorer för att vara med produkter. Det lever ju inte på. Men i och med allt, hela den här bloggvärlden, Instagram, vi har ju några kända söta töser som liksom är fantastiskt framgångsrika i hela sociala mediasvängen fast de idrottar inte ens eller utan, men de får ju jättemycket pengar inom den sociala mediasvängen och där tror jag att det handlar mycket om vem man är utanför det här hur man är ut mot folk, det är så sponsorer så det är sponsorerna som egentligen gör att du kanske kan leva på det eller inte vi är på väg in att vissa av oss kanske kan få lite pengar för det man gör men jag tror att vi får vänta många år till innan man kan bli, liksom, tycka att man kan leva på det. det är inte, man ska inte in i den här branschen om man vill känna att man blir en golf, golfare. Liksom. Nej. Men,
1: men jag, du sa det tidigare jag vet inte om mycket var på då men du sa att då, ofta när du åker iväg till en stor tävling så här, försöker du tajma så att du har ett fotojobb eller någonting på plats. Mm. För att... Ja, få en liten summa pengar. Är det så man får göra för att liksom hålla idrotten i, i schack eller?
0: Ja oh, alltså, nej det är inte så att du tjänar pengar på fotjobben heller så det är inte så att, bara för att du får till en fotning i samband med din tävling i USA eller i Spanien eller något så har, har du fått betal, resan och tävlingen betald, Absolut inte. Det är väldigt sällan folk får betalt för plåtningar i den här branschen. Det är mera återigen, det är marknadsföringen och, och jobbar med bra fotografer så kommer ut i, speciellt framförallt i USA kanske, så får du marknadsföringen där borta, vilket kan gynna dig i sociala medier kan gynna dig som profil och gynna dig i steg två, tre med sponsorer och, och sånt så alltså det är inga stora pengar där heller det är som, det är som eh, inte är som i modellbranschen där får ett gig för en, en tidning eller ett klädmärke något så får du bra pengar där kan du förhandla liksom det så jobbar man inte Väldigt sällan, väldigt sällan i den här branschen.
1: Ja. Men du har tro, trogna kunder, för Bed Buddies har ju du kört så länge jag kan minnas i alla fall.
0: Mm. Det är en av mina första sponsorer faktiskt, så de har varit med sedan 2005 då, sen jag började tävla, den mm. samma dag som jag stod på scen. Det är
1: imponerande. Säga.
0: Ja, nej men det är, jag, jag jobbar hellre med få eh, och ett större och tajtare samarbete som är gärna, jag brukar, jag brukar säga det när jag inleder nya samarbeten det är som en relation, det är som typ nästan att jag gifter mig med företaget, jag vill kunna känna så mm. eh, och jag vill ha den tron från dem till mig också så nu har jag faktiskt, eh, NJ är också väldigt eh, tajta med och Smartshake, jag har ju några stycken som jag verkligen jobbar tajt med och de har jag jobbat med NJ är ganska nytt men de satsar stenåt på mig och, och känner jag det från dem de? så ända är ju de som har Propad produkterna och okay. pluginarna och ja, de här nya quartzhåsorna och, och det är ett ganska stort mer svenskt företag. Det är inget fitnessföretag så jag är jätteglad när de kontaktade mig faktiskt för att jag vill ju någonstans jag kommer inte vara en fitnesstränare hela mitt liv men jag kommer ju behöva jobba vidare inom det här och jag vill jobba mer och mer ut mot alltså gemene man också och då är det ett jättebra företag att jobba med för de vänder sig ju verkligen till ja, stora svenskar. Så att, ja
1: hur mycket jobbar man med rörlighet i det som du gör? man vara vid?
0: Ja, extremt mycket. Man, eller man jobbar inte mycket med det men man börjar göra det. Okay. Jag är jätteduktig på det när jag går in på en tärnsatsning då stretchar jag och, och kör mobilitetsträning varje dag. Eh, sen kommer en sån här period, det är som med allt det är som ett kosttillskott, jag hatar kosttillskott och bara ta liksom omega tre piller nu liksom. det tycker jag så här. Så när jag släpper en tärningsass och bara mm. orkar inte göra någonting och då får man till helvete när man ska börja rörligt träna sen igen, mm. men eh, det behövs jättemycket i det här, det är, är det någonting som är jätte, det är, på sista tiden nästan det är viktigare än den andra träningen för att kunna flexa och, och få ut muskulaturen och vara rörlig på scen
1: När kommer du ta an mig och Johan? När får vi komma och träna med dig?
0: <laughs> När vill ni?
1: Det kommer bli en manning. Ja, det kan man säga.
0: Ja, men lätt. Om du äh. tränar med dig i lite boxning. Så. Ja,
1: det kan vi göra. Mm. Absolut.
0: Mm. Är du nyfiken på Rickard Johans träningshelg på körrunda? Den 20-22 oktober går höstens träningshälja av stapeln på Körunda hotell- och konferensanläggning. Besök Körundas hemsida på korundase träningsevent för mer info och anmälan.
2: Om man lyssnar nu och känner att ah, nu är jag på gränsen på att komma igång här. Har du tre stycken tips på liksom motivation här nu? nu jag, jag är så nära på att komma igång och börja träna. Har du tre heta tips?
0: Mm, eh, håll kvar den känslan tappade den <laughs> eh, ring upp den första människan du tänker på som kanske skulle tänka likadant, skulle kunna vilja haka på dig och, och styra upp så att ni är två och eh, ta, ta tag i det, börja idag redan nu när du har känslan i dig om du inte kan göra någonting annat än att gå ut och gå så gör det liksom. alltså vänta inte
1: Snyggt Grym. jag vet ju att du har en träningsresa i december, berätta
0: November. I november. eller Imorgon så. eller november. Vad vill du november. november. Thailand. Ja. Ja. Ehh, nytt är det resmål för mig faktiskt. Vi åker till Phuket, eller Phuket, Ja. Ehh, och det är tillsammans med en kollega som jag har haft tolv resor med tidigare. Som jag nu åker iväg med imorgon också. Ehh, och sen även en ny kollega Boris. Då, som, mm. Vi tre är väldigt olika. Kompletterar varandra fruktansvärt bra tror jag. Ehh, jag är väldigt mycket inom det här med träna med kroppen, styrketräning mobilitet, kost, allmän hälsa eh, motivation. Vi har ju Jola då som är eh, extremt duktig inom, nu får jag inte säga crossfit men han kör funktionell träning och mycket crossfit liknande träning och otroligt duktig massör preabrebo och sen har vi ju då vår nya stjärnabori som många känner till. Han tränar ju väldigt många kända fighters, golfare. Han står ju bakom extremt många olika titlar här i Sverige och har även eget gym och har drivit massa olika klubbar själv. Så, eller gym och anläggningar. Också duktig inom det här med 3D-funktionellt. Eh, jobbar med kroppen i olika vinklar, mobilitet, rehab. rehab. Så att jag tror att vi kan liksom eh, kompletterar med all typ av träning Så, och sen, ja, sen åker vi iväg det är all inclusive, det är jättestort träningsmäcket, hotell som är verkligen intörre. vi har allt på plats där
1: Och vad är inriktningen på träning? Hur kommer en dag se ut?
0: Eh, det kommer ju vara liksom, från morgon till kväll Så finns det olika eh, Typer av eh, träningspass Vi kommer ju alltid börja dagen med liksom Någon form av Den får jag alltid sova för för man ska sova De står ju på kvällsaktiviteterna <skratt> Så att det kommer ju bli någon form av Det kan vara så morgonpromenad Det kan vara någon form av eh, Lättare cirkelträningbootkamp på morgon Man ska liksom starta lite grann Och eh, det kan eh, Lägga in lite stretch, mobilitetsträning, yoga liknande efter det och sen är det i frukost det kommer vara någon föreläsning och sen ligger det ju en 3-4 pasta kanske under dagen som är då någon form av kanske någon form liknande med MMA-boksning och sen har vi någonting som vi arbetar med kroppen, styrketräning crossfit eller någonting och, och sen är det mingel och lite så här festliga sköna aktiviteter på kvällarna och så någon utflykt här och där, så vi kanske då liksom drar iväg och förhoppningsvis får göra något, jag älskar ju vattensporter och gör lite galna grejer att man kanske gör något sånt en dag och sen så åker och ser en annan del av pocket en annan dag. Så mm. det mesta finns ju faktiskt på då Apollos hemsida, de har ju, mm. det är ju um, Det
1: är Tenipur sport ja?
0: Ja, jag har ju faktiskt aldrig varit där på plats än. Ja, jag har varit där, jag tycker ja. det är fantastiskt. Mm. Multifisveckan heter ja. det på Apollo om man nu skulle säga det.
1: Stort tack att du tog dig hit. Eh, och hon kommer att prata med oss. Mm. Tack, hallo. Du är Bitco. Tack,